0: 温柔与陷阱，暴力与凶残，零距离走进犯罪现场，听上文说大案。本节目由喜马拉雅独家播出。以前上文说过许多起80嗯九零年代的一些案件，那时候的案件啊特别多，并且有许多惊天大案。今天上午再来说一起大案，这起大案同样是发生在80年代，是在1987年的黑龙江。其实呢，在1987年黑龙江省发生了很多大事儿，比如第一个大兴安岭火灾，二双鸭山大桥垮塌，那就是震惊中外的白条案件。这个白条，这可不是政府打的白条啊，这是一起。血案。好，我们从头说起。1986年11月25日的清晨，市公安局刑警队正在值班的刑警队长李庆国接到一个电话：“呃呃，公安局吧，哎呦，我正在野外散步啊，在通往石油公司大路南侧的野地里发现一具女尸，呃，这这下半身裸露着呢。这报案人是沙岗乡中小学教师安宏志。此时呢，他在电话中急促着诉说着。”案情就是命令。县公安局局长巩友昌闻讯赶到局里，吩咐道：“立即传达我的命令：一、命令富强派出所民警速去保护现场；二、通知刑侦、技侦人员迅速赶赴现场；三、立即报告市公安局。”北方的十一月已经是寒冬凛冽，清晨的严寒淹没了晨光，天气显得格外冷。案发现场位于福利屯富强街道居民区的附近。此时，现场周围已经聚集了成千上万的围观群众。小华，你死得好苦啊！是谁害死了你呀、啊？<笑>这时候，一位中年妇女趴在下身赤裸的女士身上哭喊着。经调查，死者叫孙小华。c 孙家独生女儿，今年23岁，是现石油公司营业部的出纳员。24日下午1点从家中走出去上班， 4点二十分离开单位。此时，这办公室桌上还放着他没有记完的账本和票据。晚上9点左右的，其父亲到单位里找过的，知道在4点二十分离开了单位，听说是去看电影去了，所以也就没有在意。可谁曾想？竟然会发生这种事儿！经现场勘查发现，尸体是头南脚北仰卧在开阔的秋翻地里，两下肢合拢，上肢向外伸展。尸体的上半身穿着墨绿色的毛领毛袖呢子大衣，左下兜内有一白花手帕，折叠的很整齐。内穿粉红色的条纹制服，只见呢内着白底的蓝色棉袄、背心、线衣，还有乳罩，均在两乳之上。颈部有一圈白色的围巾缠绕，下身赤裸，覆盖着一条棉裤。拿开棉裤，发现了，在尸体会阴部的下方呢子大衣上有一片血迹。最终呢，法医论证，死者两手的外伤均系生前挣扎或者与凶手搏斗所致。颈部有皮下充血，这表明系凶手扼颈所致的。待经提取阴道分泌物检验。发现有精斑的存在，这就说明死者在生前有被强奸的过程。那就是胃内容液检验表明了死亡时间大约是饭后四到六小时。由于案情重大呀，佳木斯市公安局的领导带领刑侦和技术人员驱车一百多里赶到现场，指挥现场勘查工作。这时，县公安局主管刑事侦查的副局长孟少祥，他认为这起案件由于是发生在野外。所以说，一种入狱的偶然性就极大。但是，由于孙小华的账本仍然是放到桌子上，他就走了，那被人叫走的可能性也是很大的。大家有事呢？此案系一人所为，凶手胆大妄为，心狠手辣。根据魏龙业的检验和石油公司更夫的反应啊，孙小华被害时间应该是在4点三十分左右，因此作案的时间应该定在4点到5点之间。由此，工作范围从中心现场向外展开，侦查也是由孙小华接触的关系人开始，排查时间，排查作案因素，同时开始摸底排队走访调查。这时候呢，孙小华的父母反映，小华正处在热恋之中，男朋友小张在医院放射线科工作，他俩啊前几天因为一点小事发生了争吵，小张已经两天没有来了，那什么原因谁也不知道。可是警察的，经查的案发当天的四点到五点，小张正在岗位上，同科的医生都能够证实，那这个线索就被否定了。在清理孙小华的遗物时，发现了、啊、一个署名王红的人写给孙小华的三封情书。经查，这个王红是孙小华在技工学校的同学。可是呢，从王红的心中，我们又可以看出，在学校时孙小华是主动的倒追王红的。哎，女追男，而且啊有缠住不放的劲头。王红的信呢，言辞拒绝，反复陈述不能接受孙小华追求的原因。经过调查，王红他同样不具备作案时间，他又被排除了。这线索一个一个的反映上来，又一个个的中断了。嫌疑人一个个的提出来了，又一个个的被否定了。随着时间的流逝，人们的记忆也淡忘了。随着时间的流逝，受害者家属、亲友唉声叹气。随着时间的流逝，我们的侦查员们也发出了感叹、啊：呐，这摸不着的底儿，排不完的队，这都八十年代了啊，我们还是五十年代的破案水平，案件搁浅了，侦查工作仍处于持续的阶段。也就在这个时候，同类的案件却又发生了，而且是一个接着一个。1987年3月7日，县林业青年厂老会计孟凡泽一家正围坐在电视机旁，兴致勃勃的看着电视节目。我突然的，他听到一声呼天抢地的喊声，喊声还未落，这房门就被撞开了。只见呢，老孟的小女儿孟燕光着下身，满脸是血的跑了进来。老孟一家人惊慌失措，妈妈搂个女儿说道：“小燕，你这是咋的了？”小燕哇的一声哭了起来，他说的。我在八点四十分上完晚自习往家走，当我走到六校小,小桥附近时，我听到后边有脚步声，我很害怕，我也没有回头看，继续往前走。可是刚过小桥呢，这个人就窜上来把我一把抱住了，我边挣扎边喊救命，他就用菜刀放到我脖子上说：“再喊的话我就砍死你。”然后他就把我拽到桥下的涵洞里。我说：“你饶了我，我给你表。”他说：“不行，你把裤子脱下来。”然后他就把我的裤子连鞋一起拽下来了，把我摁倒在地上。当时，我趁他在解腰带的时候，我猛喊一声：“有人来了！”他当时一愣。我抓住机会爬起来，就猛地往家跑。小燕就这样哽咽的诉说了经过。爸爸带着全家人的愤怒到临近的派出所报了案。可是呢，当公安人员找到他询问时，小梦燕却由于惊吓过度，精神失常了。他只会艰难地说：“我怕，我怕，我什么也没有看清。” 1987年6月11日，佳木斯火车站的两个老人在检车时发现，这货车厢里竟然有一具女尸，尸体呈全裸状态，右上肢下垂，左上肢向上弯曲，两腿分开。接警之后，佳木斯铁路公安局也是迅速查明，此节车厢是6月10日2 1一时五十分从吉乡县的福利屯火车站迁出的，中途无停站。作案地点应该就是在福利屯被害人应该是吉贤人。现场勘查和尸检表明，被害人二十三四岁，身怀有孕，死前发生过性关系，初步推断这是一起强奸杀人案件。在走访调查中的，据被害人嫂子介绍说，死者叫赵小红， 2 3岁，新婚刚刚两个月。十日下午三点多钟，从医院里检查完身体回来，天下着小雨，她惦记着开饭店的丈夫啊，便拿着两把伞，说是接丈夫回来，结果再也没有回来。案件继续在发生着。7月6日下午一时，青年女工张艳娟在自家被奸之后，勒死在卧室的床上。裤子被拽掉，两乳房裸露着。接着，仅仅20天之后， 7月26日下午2时左右， 5 5岁的老太太于淑梅去自留地摘豆角时，被扒光衣服强奸后给勒死了。这还没完，仅仅两个月不到， 9月1日下午的，在城郊沙岗乡新发村通往站前村路旁的玉米地里。六十五岁的王桂琴老太太被强奸后勒死，一件小孩的衣服盖在裸露的下身之上，身旁扔着一杆旱烟袋、一根拐杖。王桂琴女儿反映说：“呀，开始我和母亲领着我的小姑娘从新发村一起走到站前村姐姐家去串门，半路上母亲气喘吁吁的走不动了，要坐下来休息，让我领着女儿先走，把女儿送到之后啊，然后再回来接她。这不到姐姐家之后，我就急忙赶回来了。”啊！找到分手的地方，却没有找到妈妈。可谁曾想，事隔仅仅二十分钟的，他就被害了。一个在南方服役的军人在探家时不解地问：“我在列车下听说黑龙江出了三件大事：大兴安岭着火，双鸭山坠桥，这吉贤又出了白条。可是大兴安岭的火和双鸭山的沉桥我知道了，可是吉贤的白条。啊，是怎么回事啊？ 1987年9月2日，白条案件第21次案情分析会，会议明确提出：一、多起案件系一人所为； 2， 案件性质是流氓强奸杀人，杀人是手段，奸淫是目的； 3， 罪犯应该具备受过打击、对女性感兴趣、性格孤僻、对前途悲观失望的条件； 4。年龄在22岁左右，身高在 1.7 米左右，五排除了流窜犯作案的可能。